0: תודה לאן וברוכים הבאים לעוד פרק. השבוע ביקשתי מכם לכתוב לי בסטורי על מה הייתם רוצים שאני אדבר בפודקאסט, ואחד הנושאים שעלו, ואני חושב שהוא גם מאוד מעניין, הוא סוגי חיזוקים. בעצם, איך אנחנו מחליטים מהו חיזוק עבור הכלב, ואיך אנחנו מדרגים את החיזוקים, והאם יכול להיות חיזוק שהוא... לא חיזוק בסיטואציה אחת, אבל הוא כן יהיה חיזוק בסיטואציה אחרת. למשל, ליטופים או מגע, יכול באמת להיות משהו כזה. אני ארחיב על העניין הזה בהמשך. אז הפרק היום יעסוק בסוגי חיזוקים, ואנחנו הולכים להיכנס לעומק של הנושא הזה כדי לעזור לכם להכיר את סוגי החיזוקים שעובדים על הכלבים שלכם בצורה שהיא יותר טובה. לפני שאני נכנס לזה, אני יודע שיש הרבה מאלפים שעוקבים אחריי, אז אני רק רוצה בדקה אחת רגע לציין ולהגיד ש... אני ומני מאייר, מני יתארח כאן בפודקאסט בשני פרקים, אנחנו פותחים מחזור חדש של מועדון המאלפים. זהו קורס שמיועד למאלפי כלבים שהם פוספרי ושרוצים להעמיק ולהתעמק בפתרון וטיפול של בעיות התנהגות משתנות. זהו קורס שממש עוזר למאלפי כלבים להבין... איך לבנות תהליכים ואיך להרכיב את הפאזל הזה שנקרא תהליך התנהגותי, ואיך לעבוד עם האנשים שמגדלים את הכלבים. אז אם זה מעניין אתכם ואתם נותנים לשמוע פרטים, פשוט תשלחו לי הודעה, תיצרו איתי קשר, ואנחנו נתאם שיחה כמובן. אז יאללה, בואו נצלול לתוך הפרק שלנו. אז קודם כל, מהו חיזוק בכלל? הרבה אנשים מתבלבלים במונח הזה, ובואו נעשה רגע סדר. אז קודם כל, חיזוק הוא כל גורם שיגביר את הסיכוי להתנהגות לחזור על עצמם. זאת אומרת שכדי שיתקיים חיזוק, ההתנהגות חייבת להתגבר. זאת אומרת שאם אני, סתם כדוגמה הפוכה, אם אני אתן לכלב שלי חטיף, והוא לא יעשה יותר את ההתנהגות שעליה הוא קיבל את החטיף, נגיד לבוא אליי, אלא הוא בא פחות ופחות, אז החטיף הוא לא תגמול עבורו. זה בעצם לא מתקיים חיזוק כי ההתנהגות לא מתגברת. זאת אומרת שכדי שיתקיים חיזוק, ההתנהגות חייבת להתגבר. זאת אומרת, הכלב צריך לעשות אותה בתדירות יותר גבוהה, ושהסיכוי שהוא יעשה אותה אה, יותר עולה. עכשיו, דבר נורא חשוב להבין על חיזוקים. חיזוק הוא בעיני המקבל. אני לא מחליט מהו חיזוק עבור הכלב, רק הוא מחליט. יוצא לי לפגוש ולעבוד עם אנשים שאומרים לי, כן, עשיתי חיזוקים וזה לא עובד, הכלב לא מגיב אליהם. וזה נורא מצחיק, כי לפעמים אני פשוט בא עם חטיפים יותר חזקים, שכן מהווים חיזוק עבור הכלב, והוא כן משתף פעולה והוא כן עושה את מה שאנחנו מבקשים ממנו. אז אנחנו נגיע לזה בהמשך הפרק של איך אנחנו מספגים, מספגים את החיזוקים, אבל חשוב נורא, נורא להבין קודם כל. חיזוק הוא בעיני המקבל. אני לא מחליט מהו חיזוק עבור הכלב שלי. בגלל זה אני חוזר על המשפט הזה שוב. איך אני בודק אם זה חיזוק? אני נותן לכלב שלי משהו שאני חושב שיהווה עבורו חיזוק, ואני בודק אם הוא מוכן לעשות את ההתנהגות יותר בתמורה לאותו חיזוק. אז אם עכשיו ניקח דוגמה פשוטה, אני רוצה ללמד את הכלב שלי לשבת. נגיד אני מלמד אותו, מראה לו מה צריך לעשות ומתגמל אותו עם עוגייה אה, כלשהי, אוקיי? איזושהי עוגייה פשוטה, לא משהו רציני. אני שם לב שהוא לוקח אותה בפעמים הראשונות, אבל אז לאט-לאט הוא לא כל כך רוצה לקחת אותה והוא גם לא כל כך רוצה לשבת, וגם כשהוא מתיישב אז הוא כזה לוקח אותה ב- בחצי כוח או שלא לוקח אותה בכלל. ואז כשאני מבקש ממנו לשבת הוא מתחיל... להימנע ממני, הוא לא רוצה לשבת, הוא הולך לבוא ועושה משהו אחר. אני מבין שהחיזוק שנתתי לו אינו חיזוק עבור הכלב. אני חשבתי שזה חיזוק, אבל זה לא. אבל אם עכשיו אני אעשה את אותו הדבר, ואני אתן לכלב שלי חתיכת נקניק, או בשר, או משהו הרבה יותר חזק מזה, וכמות הפעמים שהוא מתיישב רק עולה, או שהוא אפילו מתיישב יותר מהר, ואני רואה אותו מאוד נלהב לקבל את החתיכת בשר, אז אני יודע, אוקיי? זה... חיזוק, והרבה אנשים מתבלבלים בין חיזוק חלש לחיזוק בינוני, לחיזוק חזק, ואנחנו נדבר על זה לקראת הסוף, כי זה בעצם ה- אחת הנקודות הכי 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 חשובות כשמאמנים כלבים באמצעות uh, חיזוקים. עכשיו, כמו שחלקכם בטח יודעים ומכירים, יש שני סוגי חיזוקים, יש חיזוק חיובי ויש חיזוק שלילי. ושניהם יכולים להגביר את ההתנהגות של הכלב, אבל בצורה שהיא מאוד מאוד שונה. אז חיזוק חיובי הוא הוספה של משהו נעים עבור הכלב, ושוב, הכלב מחליט מה נעים לו ומה הוא אוהב, כדי להגביר את ההתנהגות שלו, כדי להעלות את הסיכוי שהוא ית... יעשה את אותה התנהגות עוד פעם ועוד פעם. חיזוק שלילי הוא הורדה, או יותר נכון, הסרה, של משהו לא נעים שהכלב חווה כדי לעודד אותו לעשות התנהגות אחרת. בואו ניתן לכם דוגמה מהעולם שלנו. אם אתם מקבלים קנס, קנס הוא בעצם העונש, אבל כדי לגרום לכם לשלם את הקנס, בעצם זה חיזוק שלילי. כי רק כשאתם משלמים את הקנס, אתם חווים הקלה, כי עכשיו כבר לא ידרשו מכם עוד כספים. ואם אתם לא תשלמו את הקנס, מגדילים לכם אותו, מוסיפים כסף על הקנס הזה. זאת אומרת שמוסיפים את, ה, אה, את האמצעי הלא נעים כדי לגרום לכם לעשות איזושהי אה, התנהגות. אז זו איזושהי דוגמה אנושית שגורמת לכם לבצע איזושהי התנהגות שאתם לא רוצים, כמו למשל לשלם את הקנס. בזה שמגבירים את האי-נעימות שלכם אם אתם לא משלמים את הקנס, אוקיי? אם אתם לא משלמים, הקנס גדל. רק כשאתם משלמים, הוא מפסיק לגדול ואתם חווים הקלה. אצל כלבים, לצורך העניין, אחת הדוגמאות הכי בולטות לשימוש בחיזוק שלילי, שאני לא ממליץ ואני לא עושה, הן בלימוד של אליי והליכה ליד הרגל. למשל, אם עכשיו הכלב, אם אתם רוצים שהכלב ילך לידכם ליד הרגל, והוא לא הולך ליד הרגל, הוא הולך למקום אחר, אתם מתחילים להשתמש ברצועה בצורה כזו שגורמת לו לאי-נעימות, אתם מושכים אותה בלי הפסקה, או מושכים פעם, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ומתאים לו תיקונים קטנים כאלה, עד שהוא נצמד ליד הרגל. רק כשהוא נצמד לרגל, התיקונים מפסיקים. ברמה העקרונית זה מאוד אפקטיבי, אבל אם אנחנו שנייה מתנתקים מלמידה אופרנטית בלבד, מידה אופרנטית היא באמצעות חיזוקים ו... ענישה, ואני נכנס רגע גם ללמידה רגשית, אני בעצם מכניס כאן עוד המון אלמנטים מאוד שליליים לתהליך הלמידה ולחוויה של הכלב. כי אם כשהוא רחוק ממני הוא מקבל מלא תיקונים עד שהוא קרוב אליי, אני מוריד לו את הביטחון בצורה מאוד משמעותית לחקור את הסביבה. אם יש משהו שמעלה ביטחון לכלב ומרגיע אותו, זה היכולת שלו לחקור את הסביבה. ואם יש לי כלב רגיש, ועכשיו הוא פתאום עזב לי את הרגל, או הלך לאיזה כיוון כלב או לכיוון משהו אחר, אבל הוא רגיש, הוא רגיש לכל דבר ששמים לו על הגוף, או אולי ריאקטיבי אפילו לכלבים, ואני עכשיו מתחיל לעשות את התיקונים האלה שתיארתי, בזמן שהוא הסתכל על הכלב, בזמן שהוא משך לכלב, הוא בקלות יכול לקשר את כל האי-נעימות הזאת, ואת כל החוויה הלא-נעימה לכלב עצמו, ולא להתנהגות שהוא עשה, שזה להתרחק מאיתנו. אומרת, המון המון ניואנסים. מאוד מורכבים, ובהרבה מקרים, אפילו ברוב המקרים, של מי שמשתמש בחיזוק שלילי או אפילו בענישה חיובית, שזה גם שימוש באמצעים לא נעימים לכלב, לא, מס, לא שמים מספיק דגש על הלמידה הרגשית של הכלב ועל המניע הרגשי של הכלב, והאם אנחנו עושים כאן איזה שהם כישורים לא טובים שיכולים להתנקם בנו בהמשך. אז, אז אני אישית לא משתמש באמצעים האלה ובדרכים האלה, למרות שאני מודע ליעילות שלהן, במיוחד מהתקופה שלי כמאלף מסורתי. עכשיו, לפני שאנחנו נכנסים לסוגי חיזוקים, אנחנו צריכים לדבר רגע על מהו חיזוק ראשוני ומהו חיזוק משני. אז חיזוק ראשוני זה חיזוק שהוא טבעי, אוקיי? זה משהו שהכלב בדרך כלל תמיד ייהנה לקבל אותו. ובדרך כלל מדובר על צרכים או משהו שעונה על איזשהו צורך. קיומי ובסיסי של הכלב. לכן אוכל תמיד יהיה חיזוק אה, ראשוני עבור כלב. עכשיו, דברים אחרים שהם ברמה של צורך בסיסי, כמו מים, אולי קרבה אה, פיזית, כי בכל זאת כלב זו חיה חברתית, שינה, אז אלה, אנחנו לא כך יכולים להשתמש בהם כחיזוקים ב- ביומיום, לכן אנחנו בדרך כלל, כשמדברים על חיזוק ראשוני, כמעט תמיד נלך לאוכל. עכשיו, מי שחושב שחיזוק ראשוני... הוא משחק, אז זה לא מדויק. חיז, משחק תמיד יהיה חיזוק משני. חיזוק משני זה חיזוק שהוא נלמד, אוקיי? מקשרים איזשהו גירוי ניטרלי, כמו צעצוע, לחיזוק ראשוני, או לאיזושהי חוויה של הנאה שהכלב חווה כתוצאה מהדבר הזה. אז אם עכשיו אנחנו אה, לוקחים צעצוע, וניקח גור, ש... לא יודע מה זה צעצועים. פעם ראשונה הוא פוגש צעצוע, בדרך כלל מה שגורים יעשו, הם ינשכו את זה, יזיזו את זה, הם ישחקו עם זה בעצמם. אז יכול להיות שעבור עצמם זה מהנה וזה כיף, אבל יש הבדל עצום בין הכלב שלי נהנה מצעצועים שהוא משחק עם עצמו, לבין שאני יכול עכשיו להשתמש במשחק איתו או בלתת לו צעצוע כדי לתגמל אותו על התנהגויות כלשהן. הרי אם אתם תלכו ברחוב עם הכלב שלכם שאוהב לשחק עם עצמו בבית בצעצוע מאוד ספציפי, ועכשיו הוא עשה איזושהי התנהגות ממש טובה בחוץ ואתם תיתנו לו את הצעצוע, פשוט תיתנו לו אותו, רוב הסיכויים שהוא לא ייקח את זה מכם, זה לא חיזוק עבורו באותו רגע. החיזוק הזה שהוא חיזוק משני של הצעצוע הוא אך ורק בבית. ובתנאים מאוד מסוימים, תכף נדבר על זה גם. זאת אומרת שחיזוק משני, שוב, חייב להיות משהו ניטרלי שאני מקשר לחיזוק ראשוני. והחיזוק ראשוני גם יכול להיות איזושהי תחושת הנאה פנימית של הכלב ממה שהוא אה, עושה. אז בוא נגיד שעכשיו אני רוצה שצעצוע יהפוך להיות חיזוק משני, וגם אני רוצה שלאט לאט הוא יהפוך להיות אה, צעצוע חזק. אז קודם כל, אני חייב... שלכלב שלי יהיה דרייב גבוה לצעצועים. זה דבר ראשון. אם אין לו, או שאני לא יכול לפתח את זה אצלו, זה לעולם לא יהפוך להיות חיזוק חזק. זה תמיד יהיה חיזוק ספציפי לסיטואציות מסוימות, או חיזוק שהוא חלש. בוא נגיד, ולכלב שלי אין כל כך את הדרייב הזה. שוב, אני יכול לבנות אותו, יש פרק שלם על איך להעיר את הצד המשחקי אה, בכלב שלך, שנעמי עיסק אה, התארחה, אתם מוזמנים ללכת לפרק ולהקשיב לו, יש שם רעיונות ממש ממש אה, טובים. אז אם יש הכלב שלי דרייב טוב למשחק, ואני יודע לשחק איתו, ואני לוקח צעצוע שהוא מאוד אוהב, ואני מלמד אותו לשחק במלא מלא מלא, מלא מקומות, אז יכול להיות שבהמשך אני אוכל לשמש בצעצוע כתגמול על התנהגות מסוימת, התנהגות שכבר נלמדה, התנהגות שהכלב כבר מכיר. אבל תראו כמה הכנה אני צריך לעשות כדי שהצעצוע בסופו של דבר יהפוך להיות תגמול. אמיתי, כזה שהכלב אומר לעצמו, וואלה, שווה לי להתנהג בצורה הזאת, כי אני מקבל את הצעצוע ואת המשחק ואת הסגנון משחק, שאני מאוד מאוד נהנה ואני מאוד אוהב אותו. אבל זה לא היה ככה מהרגע הראשון. הייתם צריכים ללמד את הכלב קודם כל איך לשחק וליהנות מהמשחק, לוודא שהוא נהנה ממנו ולוודא שאתם משחקים איתו בצורה שרק מגבירה את המוטיבציה שלו לשחק עוד ועוד. לכן זה שונה מחיזוק ראשוני. כי חיזוק ראשוני זה אוכל. אתה לוקח חטיף, או שהכלב אוהב אותו או שלא. זהו, אני לא צריך ללמד אותו לאהוב את האוכל הזה. אם הכלב שלי לא אוהב את האוכל, זה לא טעים לו בפה, זה לא עושה לו טוב בגוף, הוא פשוט לא יאהב את זה, לא ייקח את זה, לא יאכל את זה, זה לא חיזוק. ממש כמו אצל ילדים, במיוחד אצל תינוקות, שאתם תיתנו להם לאכול אוכל מסוים ופשוט ירקו אותו מהפה שלהם כי זה לא טעים להם לעומת אוכל אחר. אפשר עם הזמן ללמד את ילדים מסוימים לאכול אוכל שהם לא אהבו מלכתחילה, אבל אם אני שנייה משווה את זה... אז יש מאכלים שילדים מיד אוהבים, ואצל כל ילד זה יהיה שונה, ואני לא מדבר על ממתקים, אני מדבר על אוכל אמיתי, שהם מיד יאהבו. זה כאילו האוכל הראשוני שלהם, במירכאות. ויש אוכל שהם לומדים לאהוב עם הזמן, זה כאילו האוכל המשני שלהם, אוקיי? אם אני צריך כזה לצאת איזושהי הגבלה, אבל אני יודע שזה לא מונחים אה, אה, מתוך עולם הילדים וזה, אז אה, זה רק בשביל ההסבר המופשט. ולפני שאני אצלול לרגע למה הבעיות בהגדרות האלה שעכשיו נתתי, חיזוק ראשוני ומשני, בואו ניקח כמה דוגמאות מהעולם שלנו, של בני אדם, לחיזוק משני. אז לא אמרנו שחיזוק ראשוני זה הדברים שאנחנו צורכים ברמה ההישרדותית, אוכל, מים, שינה, קרבה וכולי, אבל משני יכול להיות כסף, יכול להיות ציונים, יכול להיות מדליות. כי כל הדברים האלה בסופו של דבר מובילים אותי לצרכים הבסיסיים שלי ויכולים להגביר את היכולת שלי לצרוך את מה שאני צריך כדי לשרוד, אוכל יותר טוב, מים יותר נקיים, יותר קרבה לאנשים וכולי. זה פשוט דרך עבורי לקבל יותר מהדברים הבסיסיים. תיקחו ילדים, כסף לא רלוונטי אליהם, ילדים קטנים, לפני שהם הולכים לכיתה, לפני שהם מבינים את הקונספט של כסף. כסף לא מדבר אליהם, ציונים לא מדבר אליהם, מדליות לא אמור לדבר אליהם, גביעים לא מדברים אליהם. זה לא מעניין אותם. מה שמהווה עבורם חיזוקים ראשונים זה מה שאמרנו קודם, אוכל, מים וכאלה. אז הרבה פעמים אפשר להקביל את העולם של כלבים לעולם של ילדים עד גיל שנתיים וחצי, שלוש, כי זה איך שאנחנו מתייחסים לכלבים ברמה הקוגניטיבית וברמה הרגשית, ולפעמים זה אה, עושה הרבה 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 שכל. אז אז אם אתם רוצים להפוך איזשהו גירוי ניטרלי, משהו שלכלב אין איזשהו רגש כלפיו או איזה עניין כלפיו, אתם רוצים להפוך אותו לחיזוק משני, אתם חייבים לקשר אותו לחיזוק ראשוני. אז בואו ניקח דוגמה. נגיד ואני רוצה ללמד את הכלב שלי שכלב טוב, זה אומר חיזוק חלש בהמשך, אוקיי? חיזוק משני. חיזוקים משנים תמיד יהיו חלשים. ומה שאני עושה זה מאוד פשוט. כל פעם שהכלב שלי עושה משהו שאני אוהב, אני אגיד לו, יופי כלב טוב, ואחריו יגיע האוכל. לא במקביל, אחריו יגיע האוכל. ואני צריך להצמיד בין היופי כלב טוב לאוכל המון, המון, המון פעמים. מדובר על מאות פעמים. כשחקרו ובדקו חיזוקים משניים ואת האפקטיביות שלהם ואת ההשפעה שלהם וכמה כישורים, לחיזוק ראשוני צריך לעשות, זאת אומרת, היופי כלב טוב לאוכל, גילו שצריך המון המון חזרות כדי שזה יהפוך להיות אה, חיזוק מש, משמעותי או חיזוק כלשהו עבור הכלב. ומה שעוד גילו זה שאם נפסיק לקשר בין היופי כלב טוב לאוכל, הקישור בסופו של דבר יפחת וייחלש, ובסופו של דבר לא ייחשב יותר כחיזוק משני, זה יהפוך להיות... כלום עבור הכלב, איזשהו רעש רקע או פשוט חוסר עניין. למה? כי זה לא חיזוק ראשוני. ולכן, כשהרבה אנשים אומרים לי, כן, אני נותן לו חיזוק כשאני מלטף אותו, או שאני אומר לו, כלב טוב, אני מסביר שזה לא חיזוק, והרבה פעמים אני גם שואל אותם, וזה מספיק או שאתה צריך לעשות משהו אה, נוסף כדי שהכלב יישב? נגיד אמרת לו, שב, והוא לא מתיישב. ואתה אומר שהחיזוקים שלו זה כלב טוב וליטוף. אתה צריך לעשות עוד משהו, או את צריכה לעשות עוד משהו כדי שהוא יישב? רוב האנשים אומרים לי שהם צריכים להחזיק את הרצועה ולהרים אותה למעלה כדי לסמן לכלב לשבת, או ללחוץ לו על הטוסיק, או לסמן לו באיזושהי דרך שהוא צריך לשבת. זאת אומרת שהכלב לא יושב בגלל החיזוק המשני של הכלב טוב והליטוף. הוא יושב כדי, שתפס... כדי להימנע או להפסיק את האי-נעימות שנגרמת לו ממה שאתם עושים. אם אתם לוחצים לו על הטוסיק, דוחפים לו את הטוסיק למטה, מושכים את הרצועה למעלה, מתקרבים אליו בשפת גוף שהיא קצת יותר מאיימת ולא נעימה לו, אז הוא יודע שאם הוא יישב אתם, תתרחקו ממנו ויהיה לו יותר ספייס. אוקיי? אז כל מה שתיארתי עכשיו זה חיזוק שלילי, זה לא חיזוק אה, חיובי. אתם לא, אתם לא גרמתם לכלב לשבת כי ליטפתם אותו או אמרתם לו כלב טוב. עשיתם איזושהי מניפולציה אחרת. אם אתם רוצים לבדוק את זה, תבדקו את זה על הכלבים שלכם. זה מאוד פשוט אה, לבדוק את זה. הנה ניסוי למי שמפקפק בזה. מעכשיו, כל דבר שהכלב עושה, תגידו לו כלב טוב וזהו. רק תגידו לו כלב טוב, או רק תנסו ללטף אותו עד תשתמשו באוכל, במיוחד אם השתמשתם באוכל עד היום. תפסיקו להשתמש בו, אחרת, תגידו לו, רק כלב טוב ורק תלטפו אותו. תעשו את זה למשך חודש ותגידו לי אם רמת המשמעת של הכלב נשארת, משתפרת, או שהוא מתחיל לזייף במשמעת שלו בצורה מאוד משמעותית, הוא פחות בתשומת לב אליכם והוא פחות קשוב אליכם. אני מהמר שמה שיקרה זה האופציה השלישית כמעט בוודאות. בודדים הכלבים שחיזוק חברתי מהווה עבורם חיזוק מספיק חזק. בשביל שימשיכו את ההתנהגות שלהם וימשיכו להיות קשובים, למרות שהם לא מקבלים אוכל על ההתנהגות שלהם. וזה אומר שאתם לא יכולים לגרום להם בכוח לעשות את ההתנהגות. אתם לא יכולים להושיב אותם בכוח, לא להוריד אותם לארצה בכוח, לא להביא אותם אליכם בכוח. אפס. אתם לא יכולים, אתם מסתמכים אך ורק על עיטופים, אך ורק על כלב טוב, ואתם בודקים האם הכלב ממשיך להיות קשוב אליכם, או שעם הזמן הוא פשוט פחות קשוב אליכם. ואתם מוצאים את עצמכם, צריכים לעשות כל מיני אה, דברים אחרים, כל מיני מניפולציות בשביל שהוא כן יהיה קשוב אליכם. עכשיו, יש לנו בעיה גם עם ההגדרות האלה של חיזוק ראשוני וחיזוק משני. כי אמרתי בתחילת הפרק שחיזוק הוא בעיני המקבל. זאת אומרת שאני לא יכול להחליט עבור הכלב שמגע הוא חיזוק או לא חיזוק, ולהגיד לו מילים יפות זה חיזוק או לא חיזוק. אני לא יכול, אני צריך כל הזמן... לבדוק על הכלב, וגם יש תלות בסיטואציה. אז בואו ניתן פה כמה דוגמאות. אז קודם כול, מגע וליטופים זה הדוגמה הכי 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 בולטת והכי משמעותית שאני יכול לתת, כי יש כלבים שמאוד אוהבים מגע, מאוד אוהבים ליטופים. גילי, לצורך העניין, הייתה כלבה חולת ליטופים, לא משנה באיזה מצב בבית, במשחק, בהכל כמעט. היא ממש אהבה שנוגעים בה ומלטפים אותה, היא הוואליות קרובה, הייתה יכולה לשכב עליי שעות עד שלא יכולתי יותר uh, להרים את בית החזה שלי מרוב שהשרירים בריאות ב- התעייפו, כי הייתה שוכבת לי על, ה- על הבטן ועל החזה. היא מבחינתה הייתה יכולה להיות ככה שעות ימים לא לזוז, ממש ככה. רוני, לעומתה, לא בדיוק הפוכה. הפוכה לחלוטין, פה פה איפשהו באמצע. אז... אבל, רגע, אבל, אם הייתי מנסה להשתמש בבגע עם גילי כדי לתגמל אותה שהיא לא התפרצה על כלב, זה לא עבד. שם הליטוף לא היה חיזוק, וזה באמת ה- ה- הבעיה. כי עבור גילי הייתי יכול לבוא ולהגיד שחיזוק הוא סוג של חיזוק ראשוני, כי היא כל כך אהבה אותו, היא כל כך נמשכה אליו, זה היה מגנט בשבילה מכל בן אדם שהיא פגשה, שאני אומר, אוקיי, גילי ספציפית זאת כלבה שהיא מאוד 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 נהנית ממגע והוא ממש מתפקד ברמה של חיזוק ראשוני בהמון מצבים. אבל בטיולים ובחוץ מול כלבים שהיא מתנתקת מהם, זה לא מהווה חיזוק ראשוני, זה לא מהווה חיזוק בכלל. זה לפעמים אפילו היה יכול להפריע לה ולהציק לה. ואז יש כלבים כמו רוני. שלא משנה מה ואיך היא מגע, זה משהו שהיא נרתעת ממנו, כי היא עברה איזושהי התעללות. ומגע תמיד הלחיץ אותה, במיוחד באזורים מסוימים בגוף. לא הייתי יכול ללטף אותה בצורה שזה יהווה עבורה חיזוק. אם היא הייתה נהנית ממגע כל עוד היא רגועה, ובאים אליה בשקט, ובאים אליה רגועים, היא הייתה מאוד אוהבת, הייתה מתהפכת על הגב, היא הייתה נהנית מזה. אבל אני בחיים לא הייתי יכול להשתמש בליטוף עבור רוני כדי לעודד אותה לעשות התנהגויות מסוימות. אצל רוני זה היה אך ורק אוכל. תמיד עד היום אך ורק אוכל. גילי, לעומתה, שוב, בתוך הבית, אם הייתי אומר לה לשבת, היא הייתה מתיישבת, היא מתייחסת אליה ומלטף אותה. זה אשכרה היה, היה חיזוק בשבילה. ממש ככה. ואם היא הייתה באה ונשכבת בארצה לידי, והייתי מלטף אותה ומתייחס אליה, והייתה קצת מתהפכת על הגב ומקבלת עיתופים בבית זה אשכרה, היה חיזוק בשבילה. עבור רוני לא, רוני הייתה נרתעת מזה. רוני הייתה מייד קמה או מייד הולכת. אז זאת אומרת שכל כלב, אני ממש צריך לשים לב מהו החיזוק שלו ואיך הוא מגיב למה שאני רוצה לתת כחיזוק. גילי גם אהבה אוכל, גם אוכל היה מן הסתם חיזוק ראשוני מאוד מאוד חזק. אז אם אני מסכם שנייה את הנקודה הזאתי על מגע, אני אבוא ואגיד שהוא מאוד מאוד אינדיבידואלי לכלב, ולצערי יוצא לי לפגוש המון מאלפים או לשמוע לפחות את ההנחיות שלהם שמגע הוא תמיד חיזוק לכלב. אם אני מלטף את הכלב שלי זה תמיד חיזוק עבורו, וזה לא נכון. הרבה פעמים, בזמן שמאלפים כלב, במיוחד אם משתמשים בטכניקות שהן לא נעימות לו, בזמן שמלטפים אותו, תקשיבו טוב-טוב למה שאני אומר עכשיו, בזמן שמלטפים אותו, הכלב יודע שלא יהיו תיקונים. ליטוף הוא לא חיזוק. ליטוף הופך להיות safety q. זה אומר אות ביטחון שעכשיו אין תיקונים. ולכן הכלב נראה כאילו, הוא נהנה מזה וזה כאילו חיזוק, אבל זה לא. תורידו את התיקונים ותשתמשו רק בליטופים, ואתם תראו שהכלב הזה לא ממשיך לתפקד באותה מידה. ואני פגשתי המון, המון, המון כלבים כאלה. שליטוף היה עבורם safety-Q, אות ביטחון, שלא הולך לקרות לכם כרגע שום דבר. זה כל מה שזה היה. אז אם יש לכם כלב שמאוד אוהב מגע, תבחנו את זה. תבחנו אה, כל מיני סיטואציות. בטיול, מול כלבים, מול אנשים, ברמזור, בבית, לפני שהוא מקבל את האוכל, בזמן שאתם משחקים איתו. תראו אם הוא נמנע מהמגע, או שאם הוא מתמסר למגע, או שזה פשוט עובר לו מעל הראש. מתמסר למגע, יופי, זה יכול להיות חיזוק בסיטואציה הזאתי. עובר לו מעל הראש, הוא לא מתייחס לזה, זה לא חיזוק. נמנע מכם, אוי ואבוי. אל תשתמשו בחיים במגע בסיטואציות האלה, כי זה בעצם גורם לכלב להתרחק מכם. הנקודה השנייה שאני רוצה להתייחס אליה בהקשר לחיזוק ראשוני ומשני, במיוחד חיזוקים אה, ראשוניים, כאלה שהכלב מאוד אוהב כמו אוכל, זה שהם מאוד תלויים במצב הנפשי של הכלב. המצב הנפשי של הכלב בכל רגע נתון משנה את היחס שלו לחיזוקים. יכול להיות שהוא מאוד אוהב אוכל, והוא ייקח אוכל כמעט בכל סיטואציה, אבל אם עכשיו אתם נמצאים בסיטואציה שמאוד מלחיצה עבורו, הוא לא רוצה את האוכל. האוכל לא מעווה חיזוק עבורו באותו רגע. כמו שציינתי מקודם, לגבי ליטופים, ועוד מעט אני אדבר גם על צעצועים ומשחק. אבל יכול להיות מצב שחיזוק ראשוני לא מהווה חיזוק בכלל עבור הכלב. ולפעמים הכלב ייקח את האוכל במצבי סטרס, הוא ייקח אותו. ואני נותן לו את זה כי הוא רגוע, והוא מתנהג בצורה רגועה, והוא מפגין התנהגויות שהן עדיפות על התפרצויות, נגיד, אבל זה לא מגביר את ההתנהגות הרגועה שלו. הוא ממשיך להתפרץ באותה תדירות, למרות שהוא לוקח את האוכל ומקבל את האוכל. מה זה אומר לי? שהאוכל בסיטואציה הזאת לא... מהווה חיזוק עבורו, כי המצב הנפשי שלו לחוץ מדי, הוא בסטרס מדי, אז הוא לא מצליח לקשר את האוכל לחיזוק, או לפחות להתייחס אליו כמשהו שהוא נעים מספיק בתוך הסיטואציה המלחיצה. לכן, הרבה פעמים אני שומע ממאלפים וגם מבעלי כלבים, שאומרים לי, כן, ניסינו עם אוכל, נתנו לו, אבל או שהוא לא לקח או שזה לא עשה שום דבר. נכון, כי המצב הנפשי שלו לא אפשר לו לקבל את זה כחיזוק, וזו נקודה שהיא סופר חשובה להבין ולשים לב אליה כשמאמנים כל כלב. זה שהכלב לוקח אוכל, זה לא אומר שזה מהווה עבורו חיזוק. אני חייב לוודא שההתנהגות שאני מנסה לעודד אכן מתגברת, אחרת זה לא חיזוק. זה יכול, זה, לפעמים זה פשוט כלום, הכל פשוט לוקח את האוכל וזהו. אותו כנ"ל לגבי חיזוקים משניים. יכול להיות שבזמן טיול רגיל, כשאין טריגרים, הכלב שלי מאוד אוהב שאני מלטף אותו, ומדי פעם הוא צער, ומתייחס אליו, ואולי הוא קצת קופץ עליי, ואנחנו עושים שטויות. וזה עבורו יכול להיות יופי של תגמול על הליכה ליד הרגל שלי, או על תשומת לב, כי עבדתי על זה, וממש עשיתי לו קישור שכשאני פתאום משתעשע איתך בטיול, ומלטף אותך, אני גם אקשר לך את זה לאוכל אחר כך, וזה קשור להליכה ליד הרגל. יופי, הכלב עשה את החיבור. אבל אם אני אנסה להשתמש בזה כשהכלב לחוץ, כחיזוק משני שהוא, זה לא יעבוד, הכלב לא ירצה לקבל את זה, הוא אפילו אולי יירתע ממני או שבכלל לא ידבר אליו, הוא פשוט יתעלם ממני באותו, באותו רגע. אז שוב, מצב נפשי של כלב משנה את היחס שלו לחיזוקים, וגם זה אני צריך להתחשב בזמן שאני מאמן כלב. כי יכול מאוד להיות שאימנתי את הכלב שלי ברמה כל כך גבוהה. שעכשיו על התנהגויות מסוימות אני כבר לא צריך להשתמש בחיזוקים הראשונים, שבדרך כלל הם הכי חזקים. אני יכול להשתמש בחיזוקים המשניים, כמו, ש... כמו שנתתי דוגמה מקודם, על ההליכה ליד הרגל או על תשומת לב. אבל אם עכשיו אני נכנס לסיטואציה מאוד מלחיצה, אני חייב לעבור חזרה לחיזוקים היותר משמעותיים, ובדרך כלל זה החיזוקים הראשונים. אלה שהם הרבה יותר משמעותיים לכלב, והוא לוקח אותם. ומקבל אותם כחיזוק ברוב הסיטואציות בחיים שלו. אז אם עכשיו נתקלתי באיזושהי סיטואציה מלחיצה על הכלב, שאני יודע שהחיזוק המשני לא יעבוד לי, נתתי קודם דוגמה של להיט אופים, ולהגיד לה, לו כלב טוב, אולי קצת להשתעשע איתו, אני חייב לעבור למשהו הרבה יותר חזק, ותכף נדבר על הרמות השונות של חיזוקים. נקודה נוספת, זה שסוגי אוכל, יכולים להוות רמות חיזוק שונות. נתתי דוגמה בתחילת הפרק על עוגיות לעומת בשר, וזה גם משהו שצריך לשים לב אליו, כי אם אני רוצה שהכלב שלי יתפקד ברמה גבוהה, אני על ההתחלה חייב להשתמש בחיזוקים מאוד מאוד מאוד, מאוד חזקים, ורק בהמשך, כשההתנהגות מאוד יציבה, הכלב עושה אותה בעקביות. אני מזהה שהכלב שלי מבין את האותות שלפיהם הוא אמור לבצע התנהגויות מסוימות. ואני עובר איתו לחיזוק אקראי. מה זה אומר? שלא כל פעם הוא מקבל את החטיף, אלא הוא מקבל פעמיים מתוך שלוש פעמים, ולאט לאט פעמיים מתוך ארבע, ופעמיים מתוך חמש, ושלוש מתוך עשר, וכולי וכולי. והוא לא יודע אבל מתי זה יקרה, כי זה אקראי. ורק אז אני יכול להתחיל לרדת לחיזוקים שהם יותר חלשים, בדרך כלל זה החיזוקים המשניים, כמו כלב טוב, או ליטוף, או אולי... משהו אחר שהכלב שלי אוהב לקבל, בתנאי שקישרתי אותם לחיזוק הראשוני, זוכרים? אני לא יכול פשוט להחליט להפסיק לתת לכלב את החיזוק העיקרי והראשוני שלו, שזה החטיפים, ועכשיו קח משהו אחר, וזה אמור לעבוד באותה צורה. לא, זה לא. בגלל זה הרבה כלבים לא ממושמעים, כי, כי לרוב לא פועלים לפי החוקים של למידה אופרנטית, שזה למידה של חיזוקים. אגב, מי שרוצה או רוצה. להקשיב לפרק שלם על תיאוריות למידה של חיזוקים וענישה. חפשו את הפרק הזה, הוא נקרא תיאוריות למידה עם נועה שפלר. פשוט פרק ממש מרתק ומומלץ מאוד, כי שם יש הרחבה של כל הדברים שאני uh, מדבר עליהם כאן. ובנקודה הזאתי בפרק אני רוצה שוב לחזור על המשפט הכי חשוב שאתם צריכים לקחת איתכם מהפרק הזה. הכלב מחליט מהו חיזוק עבורו. מאוד חשוב. הכלב מחליט מהו חיזוק עבורו, אנחנו לא יכולים להחליט עבורו. ובואו נדבר על רמות של חיזוקים. אז בדרך כלל יש לנו אה, שלוש רמות, אה, אפילו אפשר להגיד ארבע. בואו נגיד שיש לנו זהב, כסף וארד. ואם אתם רוצים, תחלקו את זה לחזק, בינוני, אה, חלש. אני אוסיף אפילו... אה, רמה רביעית, שזה כאילו האולטרה, שזה משהו שהכלב פשוט משוגע עליו, וזה לא משהו שהייתי משתמש בו כל הזמן, זה נגיד חיזוק שצריך לשמור אותו לאירועים מיוחדים. עכשיו, רמות של חיזוק הן לא רק לפי כמה זה טעים לכלב, נגיד מבחינת חטיפים. זה לא רק כמה זה טעים לכלב, זה גם עניין של כמות. יכול להיות שחתיכת תקניקייה אחת, תהיה אולי זהב, אבל אם עכשיו אני אתן לכלב כמה עוגיות שהוא מחשיב אותן כחלשות, זה יעלה את הערך שלהם לכסף או לזהב. כאילו, מי יעלה לבינוני או חזק. זה יכול לקרות. וחשוב מאוד לדרג ולעשות רשימה של חיזוקים לפי הרמות שלהם ולאיזה מצבים הם אה, מתאימים. עכשיו, מתי נשתמש בחז... בחטיפים החזקים, או יותר נכון בחיזוקים החזקים שהם זהב? בדרך כלל כשאנחנו רוצים לאמן את הכלב לדברים חדשים ולדברים שקשה לו להתמודד איתם. וכשאנחנו רוצים לקשר חוויה לא נעימה לחוויה נעימה. אם אני אנסה להשתמש בחיזוקים שהם בינוניים או חלשים לכל מה שאמרתי עכשיו, אני פשוט אקבל תוצאות אילוף לא טובות או גרועות במקרה הכי גרוע. למה? כי ברגע שמלמדים כלב התנהגות חדשה לגמרי, אני חייב להראות לו שזה סופר משתלם לו, וכדאי לו לזרום איתי, וכדאי לו לעשות את מה שאני אה, מלמד אותו. ואם אני רוצה אה, לקשר לו חוויה לא נעימה למה שהוא נעים, אני לא יכול לעשות את זה עם חיזוק שהוא בינוני או חלאס, זה פשוט לא עובד. מבחינה רגשית, הכלב לא מקשר את זה למשהו, אה, למשהו טוב, למשהו נעים, כי זה לא נחשב עבורו לאיזשהו חיזוק חזק. מתי אני אשתמש בחיזוקים בינוניים בדרך כלל? אני אשתמש להתנהגויות שכבר לימדתי והן יציבות והכלב ממש טוב בהן, ו... אבל אנחנו עדיין בשלב של חיזוקים אקראיים, עדיין לא הגענו למצב שהכלב מבצע את זה ברמה מאוד גבוהה, שזה בדרך כלל רוב הכלבים, אז <coughs> אני ארצה שתהיה לי את האפשרות לתגמל אותו. לא רק בחטיפים השווים. אני ארצה לתגמל, לתגמל אותו בעיקר בב, בב, בבינוניים, בכסף, אבל מדי פעם אני אזרוק לו גם את הזהב. ככה אני כל הזמן שומר על, ה, על הערך של ההתנהגות. ככה כל הזמן אני אומר לו כזה ב, בשפה שהוא יכול להבין, שתקשיב, אני, עכשיו אמנם אני נותן לך חטיפים פחות שווים, אבל מדי פעם אני אזרוק לך איזה משהו נורא, חז, נורא חזק, אז כדאי לך להמשיך לעשות את ההתנהגות הזאת. ומדי פעם אני אזרוק לו את האולטרה, אז בכלל, אני, אני יכול ממש לעודד אותו להמשיך את ההתנהגות, למרות שערך החיזוק ירד. חטיפים בינוניים, אני אשתמש גם כחיזוקים בבית על דברים רגילים. נגיד, הכלב הלך למקום שלו ואני רוצה לעודד אותו לרבוץ במקום שלו יותר, איך שהוא הלך למקום, אני בא ומפתיע אותו עם חיזוק בינוני, שבעתיד יכול להיות גם חיזוק. חלש, כי זה כבר תהפוך להיות התנהגות ממש אה, שהיא כבר הרגל אצל הכלב. כל דבר בבית שאני לא רוצה לעורר את הכלב יותר מדי באמצעות חיזוק מאוד חזק, אני יכול להשתמש בחיזוק בינוני, חיזוק כסף, ששוב, שאחר כך בהמשך יכול לה... אני יכול להשתמש בחיזוק חלש. זו גם אופציה מצוינת לחיזוקים בינוניים. מתי אני אשתמש בחיזוקים חלשים? זה בדרך כלל לכלבים ש... אני רוצה לתגמל התנהגות שהם כבר ממש טובים בה והם עושים אותה בלי בעיה. זה סוג של הביצוע של ההתנהגות, כבר מחזק את הכלב, מעצם זה שהוא עשה אותה. בדרך כלל, יהיה באמת לכלבים מאוד מנוסים ומאולפים ברמה הגבוהה, ועדיין, תמיד צריך לתגמל אותם מדי פעם עם חטיפי כסף, חטיפי זהב או חיזוקי כסף או חיזוקי זהב, כל הזמן. מדי פעם אפילו את האולטרה, כל הזמן. תזכרו, אם אתם לא תעשו את זה, ההתנהגות לאט-לאט אה, תדעך. עכשיו, אותו הדבר לגבי סוגי זהב כסף ארד, אני יכול לעשות גם לצורת מגע מסוימת, ואני יכול לצעצוע מסוים, או לסגנון משחק מסוים. אני ממש יכול לפרק כל חיזוק של כלב, שהוא מחשיב אותו ככזה, לממש שווה, לבינוני, ולחלש. אני רק צריך לשים לב לאיך הכלב מגיב. והדרך הכי טובה היא פשוט לעשות ניסויים. פשוט לעשות ניסויים ותוך כדי האימונים של הכלב, להציע כל מיני סוגי חיזוקים ולראות את התגובה שלו. ממש ככה, ולעשות רשימה. לעשות רשימה של חיזוקי זהב, חיזוקי כסף, חיזוקים, חיזוקי ערד, וכמובן אולטרה. וכל פעם שאתם מגלים אה, חיזוק, שמתאים לקטגוריה מסוימת, אתם רושמים את זה שמה, ואתם שמים את זה במקום גלוי, אתם יכולים שיהיה לכם לוח מחיק לזה, או סתם איזה דף, ופשוט למלא, אוקיי, נקניקיות זה תמיד חיזוק אה, זהב. אה, לא יודע מה, כתף בקר מעושן בציר, אה, לא יודע, איזה מתכון ממש טעים, זה חיזוק אולטרה. סבבה? עוגיות אה, של פומרי זה אה, כסף. הביסקוויטים בקופסאות פלסטיק שמוכרים בחנויות חיות ונותנים בדרך כלל בחינם עם, ה- עם האוכל היבש שקונים, זה ערד, ובמקרה שלי מעדיף לא, לא לתת אותם. בואו ניתן דוגמה של צעצוע. אז לתת לכלב סתם איזה צעצוע גומי שהוא קצת משחק איתו לשנייה לבד ומעיף אותו, זה חיזוק חלש. להשתמש בחבל שהוא עבה וקשה לכלב לתפוס אותו, אבל הוא משחק קצת ועוזב, זה חיזוק אה, בינוני. להביא לכלב חכה שבקצה קשור סקיני, ואני מזיז את זה על הרצפה, והכלב שלי עכשיו מתחיל להשתגע ולרוץ אחרי זה ולנסות לתפוס את זה ולא מוותר עד שהוא תופס את זה, זה חיזוק זהב, אוקיי? ככה אני פחות או יותר אה, בודק אותם, ואני יכול לעשות את זה לכל דבר. עכשיו, לא אמרתי מקודם למה אני משתמש בחיזוקי אולטרה. אז בדרך כלל אני אשתמש בהם כי אני רוצה לתגבר התנהגות מסוימת. אני רוצה ממש להראות לכלב שגם אם אתה מקבל משהו מאוד שווה, יש גם חיזוק מעליו, אוקיי? ואני מדי פעם אשתמש בו, ולסיטואציות מאוד בעייתיות. למשל, כלב שנוטה להרים דברים ברחוב או לסחוב לכם חפצים בבית, ומאוד קשה למצוא חיזוק שהוא יסכים להחליף עבורו את מה שיש לו בפה. אז אני בדרך כלל אנסה למצוא חיזוק אולטרה. ואם אני אצא לטיול עם, הח, עם החטיפים האלה בכיס, בשקית, וזה לא החיזוק של הטיול, זה חיזוק למקרה ש... או למשל הכלב, אני משחרר אותו ולפעמים הוא נוטה לו לחזור אליי, אז אני, אני אראה לכלב שיש לי את החיזוק אולטרה בכיס, וזה יהיה בכיס, ואני אתגמל אותו מדי פעם שהוא חוזר אליי באופן מאוד מפתיע, ואז בעצם אני מעודד אותו מאוד לחזור אליי, גם אם אני לא קורא לו. אז שם בדרך כלל אני אשתמש באולטרות האלה, כי הם תמיד עוזרים לתגבר את ההתנהגות. אז אם אני מסכם את הפרק הזה, אז קודם כל הגדרנו בצורה מאוד ברורה מהו חיזוק, ואז הגדרנו מהו חיזוק חיובי ומהו חיזוק שלילי, ונתנו דוגמאות. ואז דיברנו על חיזוקים ראשוניים ומשניים, וגם נתנו שם דוגמאות. אתם תמיד רוצים לעבוד עם, הכלב, עם הכלבים שלכם, במיוחד בשלבים ראשוניים. במיוחד בשנים הראשונות, במיוחד שמדובר על בעיות התנהגות מורכבות והתנהגויות שמאוד קשה לכלבים שלכם לבצע על בסיס יומיומי באופן עקבי בחיזוקים ראשונים, שזה אוכל, שזה אוכל, שזה הדברים שהכלב ממש נהנה לקבל אותם. ואם יש לכם בורדר קולים, אלינוע, רועה גרמני, קאנקורסו, בוקסר, כל הכלבים האלה שנורא נורא נורא אוהבים משחק, אז יכול להיות שהם יהפכו להיות חיזוק חיו... ראשוני חיובי מאוד מהר בהתפתחות של הכלבים שלכם, ותוכלו להשתמש בהם. אבל עדיין בשלב ראשוני, עד שתפתחו את הצעצועים, אתם תצטרכו את האוכל כחיזוק אה, עיקרי. ודיברנו על בעיות שבהגדרות האלה, אמרנו שמצב נפשי של כלב משנה את היחס שלו לחיזוקים. אמרנו שהיחס של כלב לכל דבר הוא שונה. למגע היחס שלו שונה, למשחק היחס של כל כלב הוא שונה, לחיזוק, לאוכל היחס הוא שונה, להמון דברים היחס של כל כלב הוא שונה. ואמרנו שגם סוגי אוכל שונים מהווים רמות חיזוק שונות, ואז גם דיברנו על הרמות, שזה אולטרה, זהב, כסף, ערד, שזה נגיד אולטרה הכי חזק, זהב זה חזקים, כסף זה בינוני, וערד זה חלשים. והם נצאי לכם לעשות רשימה. כדי שזה יהיה לכם ברור ולא תצטרכו לשלוף את זה מהזיכרון שלכם. אז זה הכל היום, חברים. אני מקווה שנהנתם מהפרק וקיבלתם ממנו ערך. אם כן, יאללה, שתפו אותו עם עוד בעלי כלבים, עוד אנשים שיוכלו ליהנות ממנו ולהפיק ממנו אה, את המיטב, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. ביי ביי.